0: Ja, zwei ungewöhnliche Sachen heute Morgen. Einmal, ich muss mit, oder drei, ich muss mit Maske predigen. Ich predige ohne Brille, ich bin kurzsichtig, da geht das. Und ich habe eine Präsentation, also die, die Predigt wird von einer Präsentation begleitet, wo ich eigentlich so gar kein Freund von bin, so weil ich immer denke, die Leute lassen sich zu sehr davon ablenken, aber bei diesem Thema, bei dieser Bibelstelle bot sich das an. Ich kam über das Thema sich im Glauben bewähren. Das war so mein Einstieg, hatte etwas über Hebräer gelesen und dann traf ich auf diese Stelle aus dem Römer 5, kommt gleich. Mein Einstieg ist, ihr kennt alle bestimmt diese Beipackzettel. Das ist der längste, den ich in unserem Haus gefunden hatte. Es gibt noch ganz andere Kaliber. Unter anderem steht dort drin, welche möglichen Nebenwirkungen es geben kann durch diese Tabletten. Und es macht durchaus Sinn, diesen Zettel aufmerksam zu lesen. Paulus hat den Christen in Rom geschrieben ungefähr im Jahre 56, also fast 2000 Jahre, überlegt mal, wir haben noch einen Brief in der Hand und er sagt uns etwas, Das ist das nicht toll? Er spricht uns immer noch an. Und er schreibt an die lieben Christen, die schon längst wussten, dass das Christsein mit ganz starken Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten verbunden war in der Nachfolge mit Jesus zu leben. Das hatte Jesus erlebt. Das hatten die Apostel erlebt. Das hatten die Christen in Jerusalem erlebt und überall dort, wo christliche Gemeinden entstanden, dort, wo Christen ihren Glauben gelebt haben, haben sie das erlebt. Aber Paulus geht, will uns ein Stück weiter schubsen. Schaut nicht auf die Leiden, die Leiden wollen euch alle Energie rauben, wie ein schwarzes Loch aufsaugen. Lasst euch nicht von den Bedrängnissen vereinnahmen, sondern befreit euch innerlich davon und geht einen Schritt weiter. Im Jahr 60 kommt Paulus als Gefangener nach Rom, im Jahre 64 brennt Rom und die Christenverfolgung beginnt. Die Christen flohen, aber sie nahmen etwas mit, und zwar die Botschaft von Jesus. Sie lebten ihren Glauben woanders weiter und gründeten neue Gemeinden. Und Menschen kamen zum Glauben. Und das ist mir so aufgefallen in diesem Bibeltext. Das gibt zwei Geheimnisse im Christentum. Und ein Geheimnis ist das, da, wo Leiden geschieht, da, wo Menschen treu bleiben, da wächst das Reich Gottes. Jetzt kommt der Bibeltext. Und ich drücke auf die Taste. Genau. Mich könnt ihr auch nicht... Na gut. Gut. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Nunmehr gerecht gesprochen aus Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch Zugang haben im Glauben, zu der Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Aber nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. In manchen Bibeln steht Leid. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, wissend, dass Bedrängnis Standhaftigkeit bewirkt, Entschuldigung. Die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in, unsere, in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist der Bibeltext. Und ich denke mal, ihr kennt ihn auch den habe ich dann versucht etwas grafisch darzustellen, weil er mir geholfen hat. Es geht in der Bibel, ich habe sie extra mitgebracht, um Frieden mit Gott. Das Kreuz ist keine Einbildung und auch kein Gefühl. Jesus ist der Weg, die Tür zum Frieden und die Bibel sagt, es gibt keine Abkürzung an Jesus vorbei. Auch wenn jemand meint, ich versuche ja gut zu sein, ich habe nichts gegen Gott, nichts gegen Kirche, nichts gegen Glauben, nichts gegen Christen, wer das Friedensangebot Gottes, und das ist Jesus Christus, wer das nicht annimmt, der lebt laut der Bibel nicht im Frieden mit Gott. Der kann sich noch so toll fühlen und tolle Gefühle haben und sagt, ich brauche das nicht, ich bin ein guter Mensch. Die Bibel sagt, nein, du hast keinen Frieden mit Gott. Nur durch Jesus, nur durch das Annehmen der Friedensbotschaft hast du Frieden mit Gott. Und wir Christen wissen, das sind so zwei Füße unten vor dem Kreuz, wir wissen, wir stehen auf dem Boden der unverdienten Gnade. Unser Tun und Lassen kann nur eine dankbare Reaktion sein, aus Liebe und nie eine Leistung. Und darum, diese beiden Dinge, die haken wir jetzt einfach mal ab. Ich setze das voraus, dass ihr das wisst, dass ihr auch das Friedensangebot Gottes angenommen habt, und ihr wisst, dass ihr euch den Himmel nicht verdienen könnt. Und dann kommt das Wort Bedrängnisse. Er rühmt sich der Bedrängnisse, schreibt Paulus. Da würde man sagen, der ist doch abgedreht. Wie kann man sich Not, Leiden, Bedrängnisse, wie kann man sich darüber rühmen oder auch stolz sein? Bedrängnisse sind störend, sie sind unangenehm und sie sind gefährlich. Und es ist grundsätzlich normal und sinnvoll, Bedrängnisse aus dem Weg zu räumen. Hindernisse, Widerstände, das ist unser Altersgeschäft, damit leben wir. Es läuft nicht alles rund und Hindernisse sind dafür da, dass man sie in der Regel wegschafft. Das ist nichts Verbotenes. Es geht Paulus aber um das Leiden, Sorgen und Schwierigkeiten, die unmittelbar und mittelbar mit der Jesus-Nachfolge zusammenhängen und nicht das normale Altersgeschäft. Bedrängnisse in der Nachfolge haben das Potenzial, den Glauben zu stärken. Bedrängnisse in der Nachfolge gilt es nicht, um jeden Preis aus dem Weg zu gehen. Und dazu gehören auch Zweifel im Glauben und Leiterfahrung im persönlichen Umfeld. Ein richtiger Umgang führt laut Paulus nicht zum Verlust des Glaubens, sondern zur Stärkung. Und das findet er so toll, dafür rühmt er Gott, dass Gott eigentlich das, was schlimm ist, was Leiden, was Probleme eigentlich macht, was zerstören will, dass das den Glauben stärkt. Und Paulus ist überhaupt nicht pessimistisch oder er ist auch nicht weltentrückt, denn er hat das erlebt. Er hat ganz viel Leiden selber erleben müssen und er rühmt diesen aufgezeigten Weg als Gottes Plan. Wusstet ihr, dass drei Viertel aller Christen in Ländern leben, wo es keine Religionsfreiheit gibt? Sie können ihren Glauben nicht freileben. Drei Viertel aller Christen. Mit dieser Verfolgung haben wir Christen im Westen keine Probleme. Gott sei Dank. Aber es gibt eine andere Art von Bedrängnis, mit denen wir Christen im Westen konfrontiert werden. Und das ist die Verführung. Das ist noch, sind doch die Pfeile, dass Bedrängnisse unseren Glauben angreifen. Wir brauchen heute nicht über Verfolgung zu sprechen, weil wir sind davon nicht betroffen. Das ist ein Thema für sich, da kann man ganz viel drüber sagen, aber heute geht es um das Thema Verführung. Wir sind als Christen stehen unter der Gefahr, verführt zu werden und an manchen Stellen sind wir, glaube ich, schon verführt und merken es vielleicht gar nicht so. Es gibt nicht mal einen konkreten Gegner. Bei Verfolgung hat meistens irgendwo ein Staat damit zu tun, aber bei der Verführung gibt es keinen, keinen konkreten Gegner. Man könnte auch sagen, das ist der Zeitgeist, die Gesellschaft. Es ist ein langsamer, schleichender Prozess. Wir leben in einer Welt, wo man sagt, Gott ist tot, Gott gibt es nicht oder ich brauche Gott nicht. Das begegnet uns an ganz vielen Stellen und das macht doch etwas mit uns. Wir werden durch Wohlstand und Selbstverwirklichung abgelenkt. Das kann Verführung sein. Wir leben in der Masse Mann. Man muss mitschwimmen. Wir wollen nicht auffallen. In der Verführung verschieben sich Prioritäten. Wir neigen schnell dazu, bequem zu werden. Unser persönlicher Friede steht ganz weit oben und wir verdrängen so unsere eigentliche oder die Gefahr besteht, dass wir unsere eigentliche Bestimmung als Christen verdrängen. Wir werden abhängig, wir werden vereinnahmt von einem System und doch haben wir das Gefühl, frei zu sein. Und wir erleben vernebelte Einsichten über Rettung und Verlorenheit. Wir haben nicht die Kraft gegen Ungerechtigkeiten aufzustehen, und wir haben wenig Zeugniskraft, ja ein bisschen wie ruhig gestellt, abseits gestellt, kaltgestellt. Ein solches Umfeld der Verführung bot sich auch tief in uns Christen, in unseren Einstellungen und Ansprüchen im Glauben ein. Der zweite Begriff, Standfestigkeit, das ist für mich in dieser, an dieser Bibelstelle, in dieser Bibelstelle ein zentraler Begriff. Als Verb standhaft bleiben, durchhalten, aushalten, nicht zurückweichen, gegenhalten. Es geht nicht darum, dass wir immer den ganzen Glauben gleich über Bord werfen wollen, sondern in schwierigen Zeiten und Situationen kommt es darauf an, an Gott festzuhalten, sich an Jesus festzuhalten, das zu leben, was uns wichtig ist, was, uns, was wir erkannt haben. Zum Beispiel kennt ihr das vielleicht aus der Arbeitswelt, standhaft zu bleiben, schwierige Prozesse und Phasen zu durchleben, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde. Aushalten und auch mal ausreifen lassen. In solchen Zeiten ist Gott vielleicht auch mal still und schweigt, um uns herauszufordern, damit wir standhalten und uns in Kämpfen bewähren oder im Kampf bewähren. Müssen Christen eigentlich jede Ungerechtigkeit gegenüber ihrem Glauben tapfer ertragen? Dürfen sich Christen nicht auf die Rechte und Schutz des Staates berufen? Ich denke ja. Hat sogar Paulus gemacht. Als er gefangen genommen wurde, hat er gesagt: Ich bin ein römischer Bürger. Und da mussten sie ihm einen vernünftigen äh, Prozess machen. Durchhalten, aushalten klingt gut, aber ist Standhalten nicht viel zu passiv? Riecht das nicht nach Resignation und Opferrolle? Muss man als Christ nicht gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt ankämpfen und sie beseitigen, anstatt, anstatt sie nur darunter zu leiden und sie hinzunehmen? Ja und nein. Wir brauchen ganz viel Weisheit als Christen, als Gemeinschaft und immer den Einzelfall betrachten, aber das Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Es gibt keine Patentrezepte. Mal kann es sein, dass wir als Zeugnis für Jesus mit Ungerechtigkeiten leben, lernen müssen. Und manchmal gibt es, dass wir mit lauteren Mitteln dagegen ankämpfen müssen. Ihr kennt den Begriff ziviler Ungehorsam. Christlicher Ungehorsam gegenüber Unrecht. Und dieser Bereich ist bei uns Christen allgemein gesprochen im Westen ziemlich unterbelichtet. Vielleicht auch eine Folge der Verführung. Ein weiterer Punkt, unterschätzen wir auch nicht, dass ihr von eurem Umfeld genau beobachtet werdet, wie ihr mit persönlichen Schwierigkeiten und in allgemeinen Krisenzeiten, so wie jetzt auch, wie ihr damit umgeht. Die Leute, die wissen, dass ihr gläubig seid, die gucken genau hin. Heulen die Christen mit den Wölfen oder zerbrechen sie daran? Oder wenden sie sich an Gott und erleben Kraft und bleiben standhaft. Wo findet standhaft bleiben im Kleinen statt? Vielleicht hast du zurzeit wenig Kraft, in der Bibel zu lesen. Du quälst dich. Du kannst dich nicht aufraffen zum Beten. Vielleicht quälst du dich hier zum Gottesdienst und sagst, das ist einfach alles Blöd. Und viele haben vielleicht mit den Füßen abgestimmt und kommen schon gar nicht mehr. Und vielleicht hängen sie viel mehr durch als nur Vorsicht und Angst vor Corona. Standhaft bleiben, vielleicht hast du Menschen, die du ganz treu begleitest und hilfst. Standhaft bleiben, immer wieder zu vergeben und zu versöhnen in deinem Umfeld. Und vielleicht hast du auch die Möglichkeit oder die Aufgabe, Menschen in deinem Umfeld immer wieder Mut zuzusprechen. Das ist standhaft bleiben in kleinen Sachen, wo man keinen Erfolg sieht, dran zu bleiben. Jesus ist im standhaft sein Wollen mit Frieden und Kraft erlebbar. Das ist toll. Und oft haben auch die Zeilenbeter das zeugnishaft zum Ausdruck gebracht, Mitten in der Not ist Ruhe im Sturm. Unvorstellbar, menschlich nicht nachvollziehbar. Und das rühmt Paulus. Und hier liegt das Geheimnis Gottes und der Christen. Dann kommt das Wort Bewährung. Bewährung ist die Frucht, wenn man standhaft geblieben ist. Ihr kennt das vielleicht. Gibt es Punkte, wo ich sage, gut, dass ich damals da durchgehalten habe, dass ich die Zähne zusammengebissen habe in meiner Ausbildung oder dass ich nicht hingeschmissen habe mit dem Führerschein. Es sah alles so schlecht aus. Ich habe durchgehalten, ich bin so stolz darauf, was Raphael sagte mit seiner Wanderung, dass er das geschafft hat, dass er das erlebt hat. Und Bewährung ist ein tolles Gefühl, wenn man sagt, ich habe das geschafft, ich weiß nicht wie, aber ich habe das geschafft, Gott sei Dank. Und ich denke mal, wer sich bewährt, der kommt, bekommt auch einen persönlichen Schliff, er kriegt eine Ausprägung, er reift an seiner Persönlichkeit, er bekommt Kompetenz. Und das wiederum macht anderen Menschen Mut, und das ist was Tolles, sich zu bewähren. Erst in Schwierigkeiten bewährt sich Glaube und Hoffnung. Und das ist das Tolle am Christentum, am Christsein. Das ist eine Religion, der geht es komischerweise, ganz platt gesagt, ist richtig gut, wenn Schwierigkeiten, wenn Probleme da sind. Dann bewegt sich was, dann lebt da was, dann wächst etwas auf. Oft beginnt der Glaube erst in schwierigen Zeiten auch für andere zu leuchten. Habe ich schon mal vor Jahren gesagt, wenn es dunkler wird in der Welt, dann müsste es in der Gemeinde heller werden. Wir brauchen, heraus, wir brauchen uns die Herausforderung nicht selber suchen, sie ergeben sich. Aber wir sollen auch nicht davor weglaufen. Wenn wir nicht standhalten, kann ja auch sein, dass man sagt, ich habe das so oft versucht, wenn wir nicht standhalten dann dürfen wir wieder aufstehen. Wir haben einen gnädigen Gott, der uns immer wieder neuen Mut gibt, immer wieder neue Anläufe zu nehmen. Wie ein Vater sein Kind, was gefallen ist, wir dürfen wieder aufstehen an der Hand Gottes. Hoffnung, ein schönes Wort. Die Belohnung der Bewährung ist die Hoffnung. Paulus hat es gesagt, wir glauben auf Hoffnung hin. Diese Hoffnung wird uns aber nicht beschämen, sagt Paulus. Mit anderen Worten, Leute, ihr habt auf das richtige Pferd gesetzt. Auch wenn alles drumherum komisch, falsch, schwach aussieht, eure Hoffnung wird, unsere Hoffnung wird uns nicht beschämen. Diese berechtigte Hoffnung von Gott soll in deinem Leben und im Leben unserer Gemeinde gerade der Motor in schweren Zeiten sein. Diese Hoffnung gibt Mut zum Handeln und Durchhalten, auch wenn es scheinbar noch so mühsam und aufsichtslos erscheint. Vertrauen wir Gott, dass er auch im Verborgenen an Menschen handelt und in der Welt trotz vielfältiger Probleme und, und Leiden sein Reich baut. Die Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, schreibt Paulus. Wohlgeruch und Herzenswärme, gerade dann, wenn es in der Nachfolge schwierig ist. Das können wir nicht selber erzeugen, das will Gott uns schenken. Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern lassen, und uns damit erfüllen lassen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Und das ist das Geheimnis auch der Christen. Das, was andere nicht verstehen, wenn so viel Leid da ist, so viele Nachteile, dass Menschen an diesem Bekenntnis festhalten. Egal, ob man in einer Umgebung der Verfolgung oder in einer Umgebung der Verführung lebt. Bedrängnisse ertragen, bringt Standhaftigkeit. Aus Standhaftigkeit erwächst Bewährung und Hoffnung. Und Bewährung, aus Bewährung wird Hoffnung, erntet man Hoffnung. Und das ist nochmal der komplette Bibeltext, wenn man so will, etwas grafisch und äh, Letantisch dargestellt, aber ist egal. Ich denke, es wird deutlich. Und dieser Prozess, den Paulus so hier so schön herausgearbeitet hat, so sodass auch wir 2000 Jahre später das gut nachvollziehen können, das ist weniger eine christliche Karriereleiter. Es ist auch kein Kreislauf, sondern es ist eher wie eine Spirale, die nach oben läuft. Wir begegnen unter Umständen den gleichen Problemen immer wieder, aber wir gewinnen aufgrund der Bewährung ein höheres Niveau. Die Gemeinschaft kommt hier einer ganz besonderen Bedeutung zu, um den Glauben in der Nachfolge vor Beschädigung und Schrumpfung zu schützen. Darum sucht die Gemeinschaft. Und wenn es ein Gottesdienst ist, der mir nicht so feiern können wie sonst, dann sucht euch einen kleinen Kreis, wo ihr zusammenkommt, wo ihr Gemeinschaft habt, wo wir mit der Bibel arbeiten. Es gibt so viele Dinge, die wir nacharbeiten müssen in dieser Zeit. Was können wir nun aus diesen Versen für die Herausforderungen in der Corona-Zeit ableiten? Ich liebe immer diese Bilder, von daher verzeiht mir das, wenn das jetzt völlig blöd ist. Aber für mich ist das so eventuell ein heiliger, ein heilsamer Rückstoß. Die Decke ist da. Wir berühren die Decke mit Corona. Wir müssen uns neu orientieren, von schneller, höher, weiter. Das geht nicht mehr. Wir erleben, dass wir gegenstoßen, dass wir zurückfallen. Und man kann tatsächlich darüber ganz links... Achso, Entschuldigung. Ist egal. Ganz links steht Enttäuschung und Trauer erlaubt. Wir können enttäuscht sein über die jetzige Zeit, wir können darüber traurig sein, aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. In dieser Phase hat das Reich Gottes für die Menschen viel mehr Chance als Risiko. Auch wenn nicht unbedingt die Weltwirtschaft, die Freizeitindustrie oder vielleicht sogar die Demokratie nicht so viel äh, gut dabei wegkommen sollte. Aber wir dürfen diese Zeit auch als Chance sehen. Diese Zeit hat Potenzial. Und da schätzen wir nicht die Schockwirkung und die daraus hervorgehenden, der daraus hervorgehende Wille zur notwendigen Veränderungen in der Gesellschaft. Das hat was mit Umwelt zu tun, mit Ernährung. Es gibt so viele Dinge. Da ist momentan richtig viel los. Und darum sollten wir das wirklich so auch als Chancenetz sehen und nicht immer gucken, was haben wir verloren. Und wer weiß, vielleicht ist das der Auftakt von ganz anderen Krisen. Ich denke, Weltprobleme stehen genug an der Tür, die hinein wollen. Von daher meine Bitte, nutzen wir die Chance, diese Zeit und bleiben wir nicht bei dem stehen, was wir nicht mehr können, was uns einengt, sondern wie Paulus gehen wir einen Schritt, einen Schritt weiter. Was kann das für die Gemeinde bedeuten, standhaft bleiben? Wir können sagen, Ja, wir warten auf bessere Zeiten, dann komme ich auch wieder zum Gottesdienst. Wir sollten sehen, dass wir nicht auseinanderlaufen und uns nicht verkriechen Vielleicht brauchen wir auch eine ganz neue Strategie, gemeine Strategie, ganz andere Formen der Begegnung und der Mission. Wer weiß. Ich habe vor ein paar Tagen eine Stellungnahme als Newsletter bekommen. Da haben sich einige Verbände und Freikirchen zusammengetan und sie haben geschrieben, sie ermutigen Mitchristen, wir sollen auf Aktionismus verzichten, wir sind aufgerufen auf zu mehr Gelassenheit, Tiefgang, Besinnung und Ausrichtung auf Jesus Christus. Gesundes, geistiges Leben in den Gemeinden lasse sich nicht durch eine Pandemie ersticken. Wir weisen Verschwörungstheorien und unsolidarische Verhaltensweisen ausdrücklich zurück. Vielmehr fordern wir Christen heraus, durch ihr Reden und Verhalten versöhnend in unsere Gesellschaft, hineinzuwirken. Aber nicht nur Corona kommt auf Kirchen und Gemeinden oder macht Kirchen und Gemeinden Schwierigkeiten, sondern ganz allgemein kommt auf Kirche schwere Zeiten zu. Es gibt ein neues Buch, das heißt Der Niedergang der Kirche Eine Sternstunde? Fragezeichen und da schreibt ein Reimer Gronemeyer, obwohl sich die Kirchen im Niedergang befinden, sucht den Menschen verzweifelt nach Trost, weil sie Zuflucht, Wärme, Heimat, Gemeinschaft, Rettung ersehnen, wie nie zuvor. Gronemeyer wünscht sich deshalb eine tröstende und eine mitweinende Kirche, Bisher haben sie noch nicht begriffen, dass sie nicht so weitermachen könne wie bisher. Die Kirche müsse die Sehnsüchte der Menschen erkennen, vor allem, in de, vor allem in der Pandemie und der damit verbundenen Isolation flackerten diese auf. Die Sehnsucht nach Gottesdiensten und der Gemeinschaft der Heiligen sei schon zum Erliegen gekommen, schreibt er. Kaum einer störe sich, wenn Gottesdienste ausfallen, aber die Menschen bräuchten trotzdem Orte, wo sie und ihre Anliegen gehört werden. Gronemeier wünscht sich Christen, dass sie sich wieder auf die radikale Botschaft der nächsten Liebe besinnen. In Europa sei die Fallhöhe für Christen gering, in 144 Ländern. Der Welt würden Christen für ihren Glauben verfolgt, vertrieben, ermordet. Das haben wir auch gehört, ja. Die Reichen und Starken sorgen für sich. Die kommen klar, auch in unserer Gesellschaft. Die Armen und Schwachen müssen sehen, wo sie bleiben. Soweit diese Auszüge. Und ich denke mal, das zeigt so ein bisschen den Weg auf, wo die künftigen auch Herausforderungen für uns liegen. Diese Predigt sollte eigentlich Mut gemacht haben. Vielleicht ertappst du dich aber, dass du wieder bei den Hindernissen, bei den Schwierigkeiten hängen geblieben bist, die dich runterziehen wollen. Dann denke an Paulus und denke an diesen Text und gehe diesen Schritt weiter. Halte dagegen, lasse nicht zu, dass dich Hoffnungslosigkeit überfällt. Lasse dich hingegen von der Hoffnung in diesen herausfordernden Zeiten stärken. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein und in mein Herz. Und sie will uns Kraft geben in einer kranken, in einer kaputten Welt und Menschen Hoffnung aufzeigen. Amen.